0: Agora, Curitiba ouve o momento de maior audiência do rádio. Caioba FM apresenta
1: Quando eu Estou Aqui,
0: História da Minha Vida. Eu
1: vivo esse momento lindo.
0: Olha, eu vou dar um conselho pra você que tá ouvindo aí, viu? Não acredite em tudo que você vê, não. Esse negócio de que a primeira impressão é a que fica, isso não vale nada. Para se envolver com alguém, é preciso muito mais que aquilo que a gente chama de amor à primeira vista. Eu sempre fui uma dessas mulheres sonhadoras, que queria encontrar um príncipe encantado para casar, para ter filhos, para construir uma família. Só que por mais que eu procurasse esse homem maravilhoso, eu nunca encontrava. Sabe, parecia que eu, sei lá, tinha o um dedo podre mesmo, sabe? Sabe aquela pessoa que tem dedo podre para escolher namorado? Era eu. Isso me angustiava demais. Eu sentia dentro do meu coração que um dia Deus ia colocar alguém no meu caminho. A pessoa certa. Um dia, eu estava saindo do trabalho, bem distraída, mexendo no meu celular quando passou por mim um menino de bicicleta e arrancou o telefone da minha mão. Eu fiquei em estado de choque. Sabe quando você fica totalmente sem reação nenhuma? Mas foi aí. Que do nada, um rapaz que vinha na outra direção começou a correr atrás do ladrão. Conseguiu pegar meu celular e me devolveu. Gente, eu fiquei sem acreditar no que eu estava vendo. Sabe, parecia uma coisa de novela. E quando eu olhei pro tal Rapaz, então... Nossa. Como ele era lindo. Olha, moça, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Consegui. Gente, meu Deus. Olha, moço, obrigado. Você foi muito corajoso, viu? Ah, esses batedores de carteira. Ó, tá difícil, tá cada vez mais perigoso, viu? Você não pode ficar distraída igual você tava, não, hein, menina? É verdade, você tem razão. Eu nem sei como é que, que eu te agradeço. Nossa, você foi um herói, viu? Ó, se você topar uma maneira de agradecer, a gente pode tomar um café. Ali, do outro lado da rua, ali, ó. O que você acha? Lindo, corajoso e simpático. Aham. Eita! Era assim que ele era. Lindo, corajoso, simpático. Ó, <risos> Deixa eu falar uma coisa pra você, moça. Eu tô até... Meio engasgado aqui, me sem jeito de falar, mas... Eu gostei de você, viu? Sabe, parecia aquela cantada boa, mas ele era realmente assim mesmo. Simplesmente maravilhoso. Nós ficamos ali por mais de três horas conversando. E eu saí dali, dali já apaixonada por ele. Ele era o máximo. Naquele dia eu fui dormir assim com um sorrisão no rosto. Nem eu, que era tão sonhadora, podia imaginar conhecer um homem assim nessa circunstância, imagina? Era muita coisa de filme, de novela, de conto, de revista. No dia seguinte, logo cedo, eu recebi uma mensagem do Cris, perguntando se eu tinha planos para a noite e me convidando para sair. Eu aceitei na mesma hora e passei meu endereço para ele. Para que ele me buscasse mais tarde. Eu, eu lembro que eu passei o dia inteirinho pensando nele. E muito ansiosa para sair. Alguma coisa no meu coração dizia que aquela história só estava começando. Ia ser diferente de tudo que eu já tinha vivido. E foi. Foi mesmo. Mas não exatamente do jeito que eu estava imaginando. A noite o Cris tocou a campanha da minha casa e eu eu quase caí pra trás ao ver ele tão lindo daquele jeito perguntei onde é que a gente ia e ele me disse que a gente ia jantar com os pais dele eu achei bem esquisito porque pra falar a verdade era a primeira vez que a gente ia sair à noite e... mas eu tava tão encantada por ele eu tentei ver por outro lado sabe, se o Cris já me queria apresentar pros pais primeiro em conta é porque a coisa era séria mesmo Bom, só que... Depois de um dia que a gente já tinha se conhecido... Por que, que ele estava se sentindo assim? Será que estava como eu, apaixonado já? Sentindo aquela história de... Que tudo era diferente, que agora era especial, digamos assim? O jantar até que foi legal. Mas tinha um clima esquisito, sei lá, eu não sei explicar. O Cris a todo momento falava de mim como namorada ele até chegou a falar uma hora que a gente já tinha falado em casamento que a gente já tinha pensado até em nome de, que daria para os filhos o que? como assim? eu pensava eu fiquei tão perplexa que eu nem contrariei achei que ele estava brincando, sei lá até porque quando eu olhava para ele, ele dava uma piscadinha para mim e sorria então deveria ser só uma brincadeira mesmo só podia ser, né? No final da noite, ele foi me levar de volta para casa e disse que só tinha feito aquilo porque os pais dele fazem muitas perguntas que ele não queria responder. E também não queria que ninguém ficasse se metendo na nossa vida, mas que ele realmente estava curtindo. Olha, naquele momento a gente acabou se beijando, eu gostei, foi bem legal. Mas eu confesso que quando eu deitei para dormir, eu fiquei pensando em toda aquela, aquela coisa que aconteceu, aquela situação... E me deu uma coisa ruim no peito. Me deu uma sensação estranha. Sei lá. No dia seguinte, quando eu cheguei no trabalho, tinha um buquê de flores e um bichinho de pelúcia gigante na minha mesa. Enorme. Eu fiquei morrendo de vergonha. O Cris era todo romântico. Mas sei lá, aquilo estava indo rápido demais, sabe? O Cris... Estava exagerando. Só fazia dois dias que a gente se conhecia. Eu já tinha ter conhecido os pais dele, isso, isso não é normal. Aquela sensação ruim voltou e voltou com tudo. E um sinal vermelho começou a acender na minha cabeça. Eu acho que a gente chama isso de instinto feminino, sabe? Sexto sentido, premonição, sei lá, chame como você quiser. Eu e o meu instinto... Nós ficamos ali matutando. E esse tal instinto, essa premonição, esse mau agouro, começou a me dizer que, de repente, era para eu me afastar dele. Então eu mandei uma mensagem agradecendo os presentes, disse que achava melhor a gente não se encontrar mais, pelo menos por enquanto. O Cris não respondeu e eu achei que tinha ficado bravo comigo, sei lá. Só que na saída do meu trabalho, lá estava ele. Me esperando na porta. Eu fiquei bem desconfortável com a situação, sabe? Mas eu percebi que, no fundo, ele era um cara carente. E eu fui atenciosa com ele. Eu disse que a gente tinha ido rápido demais, que era melhor ir com calma. Ele até me entendeu e disse que, tudo bem, pediu desculpa. Que tinha se emocionado demais, prometeu que ia ficar mais na dele, sabe? No dia seguinte, ele até não me mandou nada, nem mensagem, não me procurou. E aí eu confesso que eu fiquei até aliviada, para ser sincera. Só que eu não esperava... É que naquele mesmo dia, quando eu saísse do trabalho... Eu teria mais uma surpresa. O Cris estava lá de novo, me esperando. E dessa vez, com uma aliança de noivado na mão. É, isso mesmo, uma aliança. Oi, meu amor. Oi. Cris, o que você está fazendo? Eu pedi para você não aparecer na porta do meu trabalho, Cris. Olha, olha, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que é isso? Uma aliança. Ah, não, Cris, isso é sério? Eu vim ver a minha mulher. Eu tô com saudade de você, eu tô com saudade do seu beijo, do seu cheiro. Ai, eu prometi que eu ia com calma, Kátia, mas eu não consigo, eu tô apaixonado. Não, 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 não. por favor, Cris, por favor. Ó, oh, melhor a gente parar por aqui, sabe? A gente tinha até combinado de de ir com calma. Mas olha, eu tô vendo que, que é melhor não rolar mais nada, sabe? Nossa, Katia, mas por que você é tão agressiva assim? Eu te trato tão bem. Eu não tô sendo agressiva, Cris. Deixa eu te abraçar, vai. Me dá um abraço, me dá. Me dá um abraço. Não, para, Cris, para. Olha, eu não quero te ver mais. Não, vem cá, vem cá. Cris, você não consegue entender? Se você aparecer aqui de novo, se você continuar com isso, eu vou chamar a polícia, entendeu? polícia polícia, pra falar o quê? que teu namorado tá te dando presente? que eu tô cuidando de você? que teu namorado te ama? que teu namorado quer casar com você? é pra isso que você quer chamar a polícia? você tá louca? olha, aquilo era demais já eu precisava dar um basta naquela situação antes que ele ficasse mais louco ainda e passasse mais ainda dos limites então eu gritei com ele falei que era louco, maluco e que já estava com nojo dele foi, foi pesado, eu sei eu falei um monte de coisas horríveis e pra falar bem a verdade pra você eu achei que assim ele ia cair na real falei que ele estava me irritando irritando muito tudo bem ser carente, mas aquilo já passava dos limites falei que a gente tinha não tinha nada a ver um com o outro que eu estava enganada que ele não era o meu príncipe. E que eu não queria mais nada com ele. Mas quem me dera... Tivesse sido assim tão fácil. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. O Cris passou a me perseguir em todos os lugares. De todas as formas possíveis. Ele nunca foi agressivo, nem nada do tipo, mas... Ele me dava arrepio. Do nada, ele aparecia no meu trabalho. Eu tinha que sair pela porta dos fundos, imagina eram ligações, mensagens, flores, tudo, tudo que você puder imaginar que esse homem fazia. A minha vida virou um inferno. Eu precisei trocar de telefone duas vezes para fugir dele. Ó, oh, só para você ter uma ideia, só que, sabe, por mais que eu fizesse, não adiantava. Ele sempre me achava, ele sempre vinha atrás de mim, ele dava um jeito de descobrir meu telefone. Até que um dia, eu cheguei na minha casa... E eu tive a pior e mais assustadora surpresa da minha vida. Eu tremo até hoje, só de lembrar. Oi, meu amor. Enfim, você chegou, né? que é isso, Cristiano? Como é que você entrou na minha casa? Como é que você entrou aqui? Ah, entrei com a minha chave, ué. Que chave? Eu troquei a fechadura hoje à tarde... Você o quê? Aquela tava meio ruim e... É perigoso, viu? Você fez o quê, Cris? eu troquei a fechadura. Não, 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 peraí. O que, que você tá fazendo dentro da minha casa? Quem foi que te deu ordem pra trocar minha fechadura? Você tá brava, meu amor. Eu entrei pra te esperar. Pra te fazer uma surpresa. Olha aqui, ó. Oh, eu fiz compras. Eu preparei um jantar maravilhoso pra gente. Você é doente. Você é doente, isso é uma brincadeira, né? Não, não é não. Não, não, para com isso. Você tá me assustando, Cris. Você, tá, você tá brincando comigo? Por favor. Não me machuca, vai. Muito nervosa, hein, Kátia? Muito nervosinha. Eu vim aqui te fazer uma surpresa. Você falou que eu... que eu sempre... tinha preguiça de cozinhar depois do trabalho, não falou? Mas eu tô aqui te provando que não. Eu não tenho preguiça de nada por você. E eu jamais te machucaria, meu amor. Eu só quero... Eu só quero te dar carinho. Por favor, para. Não, por favor, você. Eu só quero te amar. Saia da minha casa, Cris. Saia. Calma. Saia da minha casa. Não encosta em mim. Saia daqui. Kátia... Ah, eu não sei por que você faz assim comigo... Eu sou capaz de tudo por você. Você sabe, né? Eu sou um cara legal. Olha pra mim, olha. olha. Que mulher? Que mulher que pode querer um cara igual eu? Hã? E você ter sorte? Eu só quero que você seja minha pra sempre. Só isso. Porque eu te amo tanto. Olha. Eu tô vendo que você, você tá nervosa. Isso acaba deixando eu triste. Eu não quero ficar triste, Katia. Então vamos fazer assim, ó. Escuta. Eu vou embora. Mas não agora, Tá? você vai jantar comigo primeiro você vai experimentar minha comidinha eu preparei com tanto carinho pra você ó, a gente vai sentar vai jantar como um casal normal depois disso eu vou embora você entendeu? eu fiquei sem falar nada pensando, meu Deus do céu o que que é isso? o que que foi aquilo, gente? eu quase tive um treco, juro foi totalmente surreal foi totalmente surreal foram os momentos mais aterrorizantes que eu já tinha passado na vida. E eu nunca, em toda a minha vida, tinha me sentido tão assustada daquele jeito. Eu juro. Eu nem sei como é que... Eu não tive um treco no coração. Ele ficou em casa por horas e continuou insistindo que a gente tinha que jantar juntos. Eu implorei, pedi pra ele ir embora, mas ele prometeu que depois da janta ia. Gente, foi horrível. Eu tinha certeza que ele ia me matar. Mas certeza... eu passei aquele dia, eu não desejo pra ninguém. Mas ele fez eu sentar... Arrumar os talheres... As taças... E jantar com ele. Depois de jantar, eu consegui enfim... Fazer com que ele fosse embora. Sabe, eu não conseguia nem me mexer. Eu fiquei correndo... Pro lado e pro outro, gelada, sem saber o que fazer. E aí, então... Eu fui pra casa da minha mãe. Pedi pra pra ela me buscar lá porque eu ia pra casa dela sabe, eu não tinha conseguido entender o que que tava acontecendo aquilo era surreal, você tem noção? primeiro eu conheço um cara que mais parece um príncipe um cara que tinha sido praticamente um herói na minha vida depois quando a gente toma um café, ele foi incrível foi charmoso, simpático gentil ele foi e depois do nada dois dias depois ele enlouqueceu simplesmente entrou na minha casa como se fosse meu namorado, meu noivo, meu marido, sei lá eu não estava conseguindo raciocinar direito no dia seguinte, mais calma, minha mãe foi comigo até uma delegacia fizemos um boletim de ocorrência e depois de muitas horas de espera eu consegui uma medida protetiva contra ele e você não vai acreditar infelizmente a vida não pode parar mas a dele parou eu não desejava o mal para ele, juro que não. Mas depois da medida protetiva, ele. ele enlouqueceu de vez. O Cris se matou. E deixou uma carta para mim dizendo que eu era culpada. E isso me consumiu durante anos. Eu não conseguia mais namorar. Eu não conseguia confiar em ninguém. Eu tinha medo. A família dele não me culpou porque eles sabiam que ele tinha problemas. Mas nunca me falaram nada. Hoje eu consegui me libertar. Mas você não tem noção do inferno que eu passei... Do susto que eu levei... E do medo que eu tinha. Hoje eu consegui já perdoar o que ele fez. Mas eu quero deixar um alerta para você, viu? Nem todo príncipe encantado realmente é um príncipe. Às vezes se transforma num monstro. E esse monstro pode acabar com a tua vida. Com a minha ele quase acabou. Mas graças a Deus deu tempo de eu
1: sobreviver And All I can breathe is your life And sooner or later it's over I just don't want